0: Le programme qui va suivre est un programme indépendant. Les francs-maçons de la voûte arc-en-ciel ne s'expriment en aucun cas au nom de leurs obédiences, de leur loge, d'un parti politique, d'une entreprise, d'une association ou de quiconque à part eux-mêmes. Les frères et sœurs présents s'expriment uniquement en leur nom et en toute liberté.
1: Bonne émission Une nouvelle émission aujourd'hui, la voûte arc-en-ciel, et nous inaugurons presque en même temps que le cabaret 33 rue des Rosiers, qui a été inauguré le 3 octobre, donc nous sommes gentiment invité dans ces murs de ce cabaret live Piano Bar. Et nous recevons aujourd'hui Christophe Soré. La Bobera
2: de l'arcoilis,
1: la voûte arc-en-ciel,
0: un espace ouvert à la diversité sur Radio Delta. Une émission proposée par Stanislas Kalimerov avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil.
1: Donc Christophe est directeur du magazine Garçon et du magazine Quick et rédacteur en chef du magazine Fétiche. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors raconte-nous comment tu es arrivé dans ta vie à faire des
3: magazines Ah. Eh bien, euh, ça s'est fait par le rachat de Quick, mais on dit aussi q ça dépend. Oui, je, je ne savais pas exactement ouais. comment le prononcer. C'est-à-dire que les gays disent plutôt q et les gens classiques, les hétéros, disent Quick. Voilà. <rire> euh, donc, ça, je l'ai racheté euh, parce qu'il appartenait à un ami qui voulait arrêter il y a maintenant 6 ans. Euh, donc, lui, c'est un magazine gratuit, donc qui vit de la publicité, les annonceurs étant principalement des établissements euh, gays de Paris. Et de facto. Euh, à l'époque, Tétu s'est arrêté quelques mois après, il y a eu une faillite euh, mise en liquidation, etc. Et j'ai estimé qu'il était important que la communauté gay euh, ait tout, toujours une visibilité en kiosque. Donc j'ai lancé Garçon Magazine, qui lui est une version payante en kiosque, mais qui a aussi des annonceurs euh, de la communauté. Voilà.
1: Et comment tu différencierais le magazine Garçon du magazine Q
3: Week alors dans les deux cas, on est sur quand même une idée de valorisation de la communauté LGBT et tous ceux qui font bouger la communauté. Donc ça peut être des militants associatifs, ça peut être des politiques, ça peut être des exploitants, des artistes. Voilà, on, on, on essaye de, de tourner autour de l'humain, de mettre en avant des personnes, garçons ou filles, trans, traves, qui, euh, qui agissent et qui font avancer la communauté. Donc il y a cette idée de proximité.
1: Mais j'ai remarqué aussi que, donc, comme Garçon est vendu peut-être au niveau national, que QUIC n'est que pour les
3: Parisiens et l'approche banlieue. Oui, alors Garçon, lui, a une vocation à parler de tout. National. Et donc, on est très, très présent euh, sur l'actualité régionale. On regarde beaucoup ce qui se passe partout. Euh, Quick lui, à l'origine, avait un ADN parisien, mais on est à train de l'étendre. Oui, j'ai ma en ouais. deux et on est, on est à train Je... d'essayer de, d'être de, de, présent sur, de, concrètement, de Quimper à Strasbourg, c'est-à-dire... Une grande moitié de France. Oui,
1: ouais. j'ai remarqué que dans le dernier numéro, il y a tout un reportage sur euh, le nord de la France, ce qui se passe à Lille, etc. Exactement.
2: Christophe, raconte-nous un peu comment ça commence, euh, parce que les magazines Kuik va fêter son anniversaire. Vraiment, comment, comment ça commence cette histoire Tu connais
3: euh, Alors, c'est un magazine qui a bientôt 22 ans. Euh, il est issu à l'époque euh, d'un concept plutôt militant euh, où il fallait que la communauté s'exprime, se parle. Mais il a toujours eu cet ADN festif. Donc il a toujours été beaucoup focalisé sur le marais et ce qui s'y passait. Donc euh, il a toujours eu un agenda, il a toujours eu une dynamique de photos puisque un des principaux éléments rédactionnels finalement ce sont les photos qui sont à la fin. On couvre euh, entre 8 et 10 soirées par mois. Et les gens voient s'ils sont dans le magazine. S'ils sont dans le magazine, c'est qu'ils sont bankables. Ça veut dire qu'ils sortent, ils sont visibles. Et du coup, euh, les gens commencent à regarder le magazine par la fin parce que les photos des gens sont à la fin. Voilà, donc il a, il a ce côté festif, convivialité, soirée, agenda. Et puis, il y a aussi toute une partie plan. Et à partir de là, euh, tout au long de son histoire, on a greffé des articles sur la santé, tout ce qui se passait dans le marais. Voilà. Et
1: beaucoup de prévention donc. Beaucoup
3: pour la de santé. prévention parce que euh, ça fait partie de l'ADN euh, de l'actu, de, de l'info euh, gay.
4: Tu es diffusé à combien d'exemplaires
3: Alors Quick, lui c'est un gratuit, on l'imprime à 25 000 exemplaires. Il est distribué dans 120 lieux LGBT. Alors là, c'est très large. Hein. Ça peut être un cruising, un sauna, un restaurant, une librairie, les librairies des mots à la bouche, qui est un de nos principaux points de distribution. Mais ça peut être aussi dans les lavomatiques du Marais, par exemple. On en met vraiment partout, y compris dans les locaux associatifs, type le spot à Bastille, le kiosque SIDA Info Service, etc. etc. Donc voilà, 120 lieux qui sont accessibles à tout le monde.
2: Et comment faire pour ne pas tomber dans les clichés Parce que évidemment, on peut avoir des idées un peu clichées de la communauté LGBT, mais il n'y a pas que ces images de l'homme musclé. Et il y a des fois où chercher aussi à montrer un peu la diversité de la communauté
3: oui, alors il est clair que toute cette dynamique est quand même très gay, il hein, faut le savoir, et l'équipe est majoritairement gay. Néanmoins, euh, si on s'intéresse à ce que font les associations, par exemple, qui est quand même une grande partie du contenu qu'on traite, on s'intéresse beaucoup euh, aux lesbiennes, évidemment, et la PMA en ce moment nous renvoie toute une série d'informations qui sont principalement euh, managées par les lesbiennes. Euh, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est phénomène autour des trans, autour des transformistes, du drag queen... Euh, tout ce qui vient des États-Unis a une, clairement une incidence, une influence sur, ce, sur, sur la France, sur Paris. Donc voilà, donc on est quand même dans un, un regard global euh, inclusif, bienveillant, parce qu'on est là pour valoriser les choses. Moi, je ne suis pas là pour critiquer, ça ne m'intéresse pas. Et donc, on, on, on met en avant un maximum de personnes. Voilà. Donc, on, on parle des filles, des garçons. Des garçons qui sont en filles et euh, des filles qui sont en garçons, puisque ça existe aussi.
1: Enfin. Et pas forcément des, des garçons musclés. Vous pouvez parler des crevettes ou des gens qui ne sont oui, pas oui, des oui. modèles.
3: Non, mais il est évident qu'en couverture, je suis obligé de mettre des beaux garçons, hein, parce que c'est ce qui fait que les gens ont envie d'acheter le magazine euh, si c'est en kiosque ou de le prendre si c'est un, un gratuit. Mais, mais euh, voilà, on, les gens qu'on interviewe euh, qui sont, je le disais tout à l'heure, par exemple majoritairement des militants associatifs, ne sont pas tous des caricatures de mode. Donc, ils sont pas tous très beaux et musclés. Ils sont surtout tous normaux. Et c'est ces gens-là qu'on met en photo et que, que, que l'on valorise à travers des interviews. Et parle-nous de ton magazine qui s'appelle Fétiche. Alors, Fétiche, c'est aussi un gratuit... Et euh, il est évident et on le voit de façon claire à travers un certain nombre d'événements qui se créent en Europe et à Paris que le fétichisme aujourd'hui dans la communauté gay est en train de monter en puissance. Il y a de plus en plus de soirées, d'événements, de lieux, de boutiques. Le doc training par exemple est Mais une Mais donne des un peu plus de
1: détails pour nos auditeurs qui ne sont pas du tout Alors concernés
3: ou qui ne comprendraient pas. Dans le, dans, sous le terme fétiche, ce sont toutes les pratiques un petit peu, un peu peut-être, un peu techniques, un peu, technique, peu spécifiques. Donc ça peut être évidemment euh, soumission dominante tout ce qui est le fait de porter des uniformes du cuir du latex du vinyle c'est aussi je le disais le dog training dog training c'est un jeu de rôle où des mecs se mettent en chien et ont un comportement de chien voilà donc il y a le master et puis le, le pupille le, le chien et donc euh, euh, voilà, bon, ça, ça fait partie du fétichisme. Et puis, ça, est, euh, ça conditionne des soirées, des endroits. Euh, magasin IEM qui est à deux pas, euh, robe euh, il y avait avant un magasin Mister BNB Bref, voilà, il se passe quand même dans cette communauté euh, gay, beaucoup d'éléments fétiches. Et donc, on a créé ce magazine pour en parler.
2: Et Christophe, en fait, quand on regarde un peu au niveau de l'histoire, la communauté gay bouge, bouge en permanence. Est-ce que... Tu penses que les Marais, c'est toujours les, les centres gays à Paris
3: Alors moi, là-dessus, je, je, je trouve qu'on se plaint trop déjà. On pense tous que c'est fini et c'est à mon sens, pas le cas. Alors, bon, évidemment, euh, je ne suis qu'un exemple, mais en, en ouvrant ce cabaret, alors, qui est un peu à l'extrême du, du marais, puisque le rue des Rosiers, on, on s'achemine vers Bastille. Le, le haut marais, voilà. comme disent les mais agences bon, immobilières. Ça, c'est un lieu qui est tenu par des gays avec une équipe gay. Ceci étant, le lieu est ouvert à tout le monde. Mais bon, voilà, euh, Bruno d'Equinox qui est au-dessus de nous, avec son restaurant, est aussi gay. Donc, c'est déjà un lieu tenu par des gays. Bref. Au total, euh, on a eu des fermetures dans le Marais, c'est sûr, des gros établissements qui ont disparu. Mais finalement, on commence à essaimer un peu plus tout autour de nous. Il y a des choses qui se sont ouvertes dans le 11e. Il y a pas mal de choses qui se sont déplacées de l'autre côté de Sébastopol. Donc on, là, on se réoriente vers le Banana. Mais euh, euh, rue, du, rue des Lombards, il y a quand même 3 ou 4 établissements. Et il y en a 2 qui ont ouvert depuis un an et demi. Donc pour moi, le solde entre fermeture-ouverture est à peu près le même. Il n'y a pas eu de disparition en nombre. Par contre, on a perdu des établissements de taille importante au profit d'ouverture d'établissements plus petits.
1: Donc on parle d'établissements, donc il y a la danse et tu nous as choisi comme premier titre David Guetta, Titanium. Pourquoi
3: oui. Ah ben bah, ça c'est mon côté euh, clubber. <rire> Titanium, David Guetta. J'aime les personnes ouvertes d'esprit.
0: Tu es au bon endroit sous la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta. Vous voulez nous contacter Bien nous donner vos impressions. Laissez-nous un message sur notre page Facebook, La Voute Arc-en-Ciel.
2: David Guetta. David Guetta, figure, figure de la nuit parisienne. rappelons nous euh, les bandouches douches. Et puis après, du monde entier. Vive la fête. La vie essentielle. L'invité du jour.
1: Et nous recevons Christophe Sauré, qui était l'initiative de de cette belle histoire qui est en train de commencer, de cabaret. Et avec euh, sa
3: chanteuse Life, dis-nous quelques mots sur cette personnalité et pourquoi ce choix Alors le lieu s'appelle le Diva Cabaret euh, et on, je me suis associé avec la Diva Live qui est euh, une figure assez connue maintenant de la communauté LGBT euh, puisque c'est un, un, un monsieur qui se transforme en dame. Et donc euh, lui était... Euh, Très connu à Bruxelles, je l'avais vu euh, travailler, chanter, entre autres à la Boule Rouge, mais il a aussi été chez maman pendant un certain temps. Bref, voilà, là-bas, as deux ou trois cabarets, il, chantait, euh, il chante en live, et pour moi, c'est le live qui euh, est le plus intéressant. Tout ce qui est playback, euh, c'est pas souvent très intéressant. Là, j'ai préféré donc, travailler avec des artistes qui, qui dégagent quelque chose. Et il s'avère, peut-être que euh, j'ai raison, il s'avère que selon moi, la... La Diva Live est peut-être la, la transformiste qui chante le mieux en Europe, je pense. Elle est, elle est vraiment très, très compétente.
1: Oui, tout à fait. Moi, j'ai écouté, avant de préparer l'émission, euh, toutes les vidéos qu'il qu y a sur Internet. Elle
2: a une voix vraiment extraordinaire. Christophe, est-ce qu'en parlant de cabaret, je trouve que ça se développe de plus en plus. Euh, les gens, ils ont ils sont besoin à nouveau de voir ces spectacles en, en direct. Est-ce que tu penses qu'il y a une mode des cabarets où on revient un peu vers les, 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 les travestis, vers les transformistes
3: bah, je pense qu'à pa... Donc, moi, je suis le 35e à Paris. Hein. Euh, comme j'ai au... adhéré au syndicat des cabarets, ils m'ont donné euh, le nombre. Donc, c'est le 35e. Euh, ça fait vraiment partie de la culture parisienne. Même si à l'origine, ça vient de Berlin et, et de l'Allemagne. Euh, nous, on a quand même donc des, des lieux très importants qui, qui créent une dynamique touristique très forte. Moulin Rouge, le Lido, euh, Crazy Horse, etc. Donc, euh, je pense que ça fait partie de l'histoire de Paris. Je ne crois pas que ce soit une mode, c'est quelque chose qui est installé depuis très longtemps, puisque le Crazy Horse va fêter ses 130 ans, donc on est sur des choses qui sont très anciennes. Euh, donc voilà. Après, effectivement, ça permet à toutes les drag queens, tous les transformistes, d'avoir des lieux de travail et de pouvoir émerger en tant qu'artiste. Donc ça, c'est un tremplin pour beaucoup de gens de notre communauté, de pouvoir bosser dans de bonnes conditions, parce qu'à Paris, on a énormément de cabarets.
1: Et tu nous disais hors micro, hors micro tout à l'heure avant de commencer l'émission qu'il y avait un public hétéro que ce n'était pas forcément LGBT le public qui venait voir tes spectacles Ah
3: ici oui oui, Bon, nous on est une équipe majoritairement gay enfin euh, il y a un hétéro et donc euh, je veux que ce soit ouvert à tout le monde j'ai pas, pas vocation à ne faire que du gay toute ma vie
4: Quel type de chansons euh, sont chantées dans ces soirées
3: euh, C'est très large, c'est un registre qui va de Barbara jusqu'à Madonna enfin c'est voilà, c est, c est, on fait des choses euh, les plus variées possibles pour que ça parle à tout le monde et à toutes les tranches d'âge. Ceci étant, dans ce cabaret, euh, pour l'instant, on voit que c'est entre 35 et 65 ans à peu près. Voilà. Mais euh, la Diva fait euh, du Barbara comme, euh, comme des, 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 des chanteuses beaucoup plus modernes. Et c'est aussi en fonction de ce que réclament les gens. Elle a un registre de 200 chansons et les gens peuvent piocher dedans.
2: Je reviens à Kouik parce qu'on parle des cabarets et. Chez Koui, il y a quelque chose de très important, que c'est les plans de tous les, les endroits gays à Paris. Il y a l'image, beaucoup de touristes qui se baladent avec aussi, parce que c'est une façon de, de pouvoir découvrir le, la vie gay à Paris. Est-ce que tu penses que la, la, la vie gay à Paris continue à, à vivre
3: Oui, il oui, euh, bah, y, y a donc déjà le nombre de lieux. Ces plans le montrent, euh, on doit quand même mettre en avant plus d'une centaine de lieux. Donc, une fois de plus, des bars, des restaurants, des saunas, des cruisings, la librairie. Il y en a une autre d'ailleurs qui, qui est tenue par un couple de lesbiennes qui s'appelle Violette Co. qui est dans le 11e. Donc, ça, c'est des lieux. Et ensuite, la dynamique de notre communauté, elle passe aussi par tout ce qui est festif. Donc, on a parlé cabaret, on a parlé spectacle, parce qu'il y a énormément de spectacles. Je produis par ailleurs le Talk Talk Show de Martine Superstar. Ça, c'est un spectacle aussi d'esprit cabaret. Et puis, tu rajoutes à tout ça les soirées les soirées euh, clubbing, soit dans des lieux spécifiques comme le j le Dépôt, puisque maintenant tu as une salle clubbing en haut, le Tango, euh, qui est un, un, un lieu magnifique, et puis des soirées euh, dans des salles, euh, donc là il y a des choses au Palais de Tokyo, etc. Donc euh, à Paris, à Berlin, à Londres, etc., il se passe de plus en plus de choses gays au niveau festif. On a cru que ça allait disparaître, qu'on allait se noyer dans la masse, mais clairement, clairement, il y a énormément de soirées LGBT à Paris. Et est-ce que tu es en symbiose ou en communication avec les autres capitales européennes, les autres villes Alors oui, pour Bruxelles, puisqu'on a lancé un magazine qui est financé d'ailleurs par la région de Bruxelles pour valoriser le tourisme LGBT et ramener des touristes gays ou lesbiens euh, à Bruxelles. Oui, puis il y a tout un système de bus depuis des années qui, vont, qui va à la démence. À la démence, oui, qui va fêter son 30e anniversaire et il y aura énormément de monde. C'est une soirée où il y aura à peu près 9000 gays. Quelle est la date de la démence de cette soirée C'est le week-end prochain, ça dure 4 jours.
4: Dans le QWIC, on voit euh, des, euh, des articles de fond aussi qu'il peut y avoir sur des sujets sérieux. J'en vois, là j'ai euh, devant les yeux le numéro d'octobre 2019 où on parle du recul des nouveaux diagnostics sur la séropositivité au VIH à Paris. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu comment tu fais tes articles, comment tu, tu trouves les sujets et comment tu apportes ces informations
3: Alors dans les magazines gays que je gère, il y a systématiquement un article santé. C'est une obligation dans la ligne éditoriale que j'ai fixée. Après, ça peut être de deux natures. Euh, des sujets euh, réguliers, régaliens dont il faut parler tout le temps. Euh, comme, euh, comment se protéger, comment se dépister, puisqu'aujourd'hui c'est le dépistage qui permet à quelqu'un de contaminer de se soigner très rapidement. Et puis il y a l'actualité, l'article dont tu parles, ce sont les chiffres qui sont sortis euh, sur le niveau de contamination à Paris et le fait que c'est la première année qu'il baisse, enfin. Il y a à peu près entre 6 et 7 000 nouveaux contaminés VIH-Sida en France par an. C'est la première année que ça commence à reculer à Paris. Alors, il y a plein d'explications. Hein. Il y avait Paris Sans Sida, par exemple, qui est à l'initiative de l'Amérique de Paris. Mais il y a aussi et surtout le boulot que font toutes les autres associations. On, évidemment, tout le monde connaît AIDS, mais je parlerai aussi de l'ENIPS, qui est une présence nationale et terrain très importante. Achef Prévention, qui est une autre association qui, elle, agit dans des lieux de drague extérieurs, par exemple dans les forêts ou dans les parkings, où là, on a ce qu'on appelle les, les HSH, c'est-à-dire... Des hommes qui ne sont pas forcément gays, mais qui couchent avec des hommes. Donc c'est beaucoup d'hétéros qui sont un peu bi et qui aiment se taper des traves, des trans ou des mecs. Mais ça se fait dans des forêts, des parkings là aussi. Il faut aller à leur rencontre, distribuer des capotes, parler de la prép et les inciter à se dépister. J'ai parlé du sida, mais il y a toutes les autres maladies sexuellement transmissibles contre lesquelles il faut lutter. La syphilis par exemple. Mais tu
1: es aidé par une équipe de médecins
3: ou un journaliste particulier alors, on a euh, autour de nous des gens euh, comme des pharmaciens, des médecins, des chercheurs qui euh, écrivent de façon régulière et principalement bénévolement.
2: La dernière, émission, euh, la dernière édition de l'autre magazine, que c'est Garçon Magazine, et il parle sur l'homophobie. Et le titre, c'est l'homophobie tue. C'est quoi la réalité J'ai beaucoup aimé la couverture. C'était vraiment oui, wow.
3: C'est une couverture qui est assez dure parce qu'on a mis euh, six portraits de victimes mais on n'a pas mis leur visage normal, on a mis le visage quand ils ont été frappés. Donc ce sont des visages tuméfiés, avec du sang, avec des plaies, euh, pour faire une couverture très choc et pour rappeler quand même qu'effectivement, euh, en France et, et ailleurs, mais en France en particulier, il y a beaucoup d'homophobie. Et cette homophobie, elle existe, elle est importante. On parle à peu près, j'arrondis, de 2000 cas par an d'agressions homophobes caractérisées est très violente pour certaines. Hein. Il y a quand même des gars qui finissent à l'hosto. Et qui euh, et certains cas, on a eu des morts. On a des gens qui ont été, euh, qui ont été tués parce qu'ils ont été trop frappés ou que clairement les gens euh, voulaient, voulaient, le, voulaient leur mort. Donc il faut, voilà, il faut expliquer ces choses-là, sensibiliser les gens et aussi les plus jeunes. J'espère qu'à terme, l'éducation nationale arrivera un peu mieux s'emparer de ce sujet. Parce que si on n'en parle pas aux jeunes, on ne formera pas les futures générations. On a le droit d'aimer un homme ou une femme, on deux femmes ont le droit de s'aimer. Je ne vois pas pourquoi il y en a que ça dérangerait et pourquoi ils se permettraient de vouloir nous taper dessus parce qu'on est gay ou lesbienne.
1: Pour mener à bien cette ré réflexion pour nos auditeurs, tu as choisi Calvin Harris Summer. Et pourquoi
3: Ah, bah, Calvin Harris, c'est. Bon, c'était quelqu'un de très brillant. Là aussi, c'est le côté clubbing, mais c'est quelqu'un de très brillant qui, malheureusement, est décédé euh, prématurément et qui, au niveau euh, musical et au niveau de la scène gay, a eu un, un impact colossal. Bon, maintenant, c'est une star internationale qui parle à tout le monde, mais voilà, il est parti trop vite et euh, j'adorais cet artiste.
0: Vous écoutez La Voûte Arc-en-Ciel. L'émission revient dans un instant. Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr.
5: When I met you in the summer It's my heart beat sound We fell in love As the leaves turn brown And we could be together baby
2: Les danses nous invitent à profiter de la vie dans des rythmes électro-house, électro, -house, électro -dance. On aime bien, on aime beaucoup, on aime beaucoup faire la fête.
1: Vous êtes toujours au Diva Cabaret, c'est-à-dire le nouvel lieu d'enregistrement de la voûte arc-en-ciel et nous allons écouter Mauricio pour sa chronique.
2: La fête, quel mot merveilleux Celle-ci nous invite à changer d'état et à nous ouvrir à de nouvelles sensations pour un moment de réjouissance collective qui se présente à nous. Une fête est limitée dans les temps. Elle peut devenir un devoir ou une obligation sociale, comme pour les membres de l'Église et les fêtes catholiques, ainsi que les fêtes nationales qui engagent toute une société. Pourquoi avons-nous besoin de faire la fête Peut-être parce qu'au bout de la nuit, il y a le soleil, puis après les travaux, à minuit plein, nous sommes à la découverte de nouvelles réalités. Le partage est primordial dans cette fête des sensations. La danse, les chants, les défilés ont toujours été présents dans ces manifestations humaines et des sociétés. Nous avons tous un souvenir et des anecdotes d'une cérémonie, soit dans une fête nationale ou la première gueule des bois après une fête dans notre adolescence ou bien les fêtes religieuses avec ses rites et ses symboles. Les agapes nous amènent doucement dans les mondes profanes. Ils sont une opportunité pour se rapprocher et partager un moment fraternel. Agape, mot qui vient du grec agape, qui signifie amour et charité. Dans l'Antiquité, l'agapé désignait un repas fraternel de caractère liturgique au cours duquel était célèbre l'Eucharistie. On retrouve cette pratique dans la Rome antique où les Sénats organisaient certains jours des repas sacrés au Capitole. Au début du christianisme, Plutarque parlait des repas lacédoniens en précisant qu'ils entretiennent l'amitié et l'affection entre participants. Le repas pris en commun marque une alliance, une fraternité, qui entretient la vie dans un sens de l'hospitalité et d'union. Nous ne pouvons pas oublier les fêtes solsticiales. Les francs-maçonneries commémorent les deux solstices, celui d'été, le 24 juin, qui correspond à la fête des jean baptiste Dans celle-ci, des rituels liés au feu sont pratiqués dans un grand nombre de loges. Les feux de Saint-Jean sont faits sont fêtés aussi dans les campagnes pour célébrer la plus longue nuit de l'année. La fête des gens l'évangéliste, le 27 décembre, soit les solstices d'hiver, est aussi présente dans les loges. La joie est quelque chose qui se partage et se transmet. Même si nous aimions au pas faire la fête, nous pouvons tous sortir et regarder les autres. Nous pouvons aussi partager les expériences et vivre dans un état d'ouverture. Peut-être, cette idée est trop idéaliste, mais la fête nous permet toujours de rêver. Et finalement, entre les rêves et la réalité, il y a un seul pas. La voûte arc-en-ciel,
0: la première émission LGBT sur Radio Delta.
4: Super chronique qui nous interroge sur les questions de fête, de banquet Christophe, il euh, y a un mot euh, qui, euh, qui est un lien avec la fra fraternité, ça peut être le mot copain. Et copain, on sait qu'étymologiquement, c'est partager le pain. Copain, faire copain, c'est je coupe le pain et je donne... Un... Bon. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion de fraternité dans toutes tes activités que tu fais, que tu essayes de développer
3: Certainement. <rire> euh, non, bah, c'est gentil de, de présenter ça comme ça. Ce qui est évident, c'est que dans ce que je fais, il y a l'idée d'équipe et d'aventure humaine. donc Autour des magazines, il y a une dizaine de personnes. Autour du cabaret, il y en a huit autres. Euh, et j'essaye d'emmener ces gens que je connais, qui viennent par cooptation, c'est des, des amis d'amis ou des gens avec qui j'ai déjà travaillé, pour qu'on vive une aventure humaine ensemble. Et ce lieu de cabaret qu'on a créé, il est avant tout fait pour que les gens soient heureux. Et c'est vrai qu'on a créé une bulle parce qu'on est dans une cave, on descend à 3-4 mètres sous terre, les gens se sentent protégés, il y a un cocon et on leur chante des jolies chansons et on les amuse parce qu'on veut qu'il y ait une interaction, on veut que ce soit drôle, on veut qu'il se passe quelque chose. Et plus ils applaudissent, plus il y a de chaleur et plus on est content. Et donc effectivement dans ce que je fais, j'essaye toujours que l'humain soit au centre et que la convivialité amène quelque chose de positif. Voilà. On est toujours en train de se plaindre, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On peut aussi et surtout valoriser le fait qu'en sortant, en rencontrant des gens... On s'enrichit et on fait avancer les choses.
2: Christophe, chez toi, il y a un côté combattant. Tout à l'heure, euh, on parlait d'une association dont tu fais partie qui s'appelle pote Raconte-nous un peu. Euh...
3: Alors, c'est bah, une association à laquelle je tiens beaucoup, d'abord parce que je suis séropositif et qu'elle est réservée à des séropositifs ceci étant elle s'ouvre au fur et à mesure Alors maintenant on l'a ouvert aussi aux filles aux gar... enfin aux filles et à des gens qui ne sont pas forcément que gays mais bon voilà on... c'est une association d'auto-support c'est à dire que qui mieux qu'un séropositif peut parler de la séropositivité à un autre séropositif c'est évidemment des gens qui sont concernés par la maladie il y a des gens pour qui c'est quelque chose de très difficile à vivre qui s'auto-excluent socialement, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de sortir, ils arrêtent de faire du sport, ils arrêtent d'avoir une activité sexuelle parce qu'ils n'ont plus de libido, ils considèrent qu'ils sont malades et qu'à partir de ce moment-là, ils présentent un risque, un danger. Bon, premier point, quand on est détecté séropositif et qu'on se soigne, on devient détectable en quelques semaines. Donc déjà, ça règle une grande partie du problème, on ne transmettra plus la maladie. Même si on fait un rapport non protégé, le sperme ou le sang ne transmet plus la maladie. Mais au-delà de l'aspect purement médical, il y a aussi tout l'intellect. Et ces gens qui souffrent de cette maladie, qui justement se sortent de, de, de la convivialité, de la communauté qui, 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 qui du coup s'enferme chez eux, viennent vers nous pour en parler. Et donc on fait des apéritifs, on fait des, beaucoup de sorties. Et ça permet justement de les réinsérer, de, de pouvoir parler de tout ça librement, comme on est un certain nombre à bien vivre cette maladie, eh bien voilà, on, on traite les choses de façon un peu légère et toujours avec bonimie et avec ce soutien, cette confraternité qui fait que la maladie sera plus facile à, à dépasser à vaincre.
4: C'est vraiment intéressant tout ce que tu nous dis, ça me fait, je vois en toi un passeur. Un passeur d'idéal, quelque part, euh, qu'on pourrait voir. Si on, fait un, on décrypte un peu, euh, on essaye d'en mettre un, une, un lien symbolique, on pourrait voir qu'on descend dans cette cave pour renaître finalement à une autre euh, vie, par euh, la fraternité, par euh, ce lien, par euh, cet amour, cet agapé euh, euh, qu'on parlait tout à l'heure. Et, euh, et finalement, tu essayes de montrer par ton exemple une capacité autre euh, de vivre euh, malgré la maladie. Est-ce que tu, tu te vois dans, cette, dans ce rôle de passeur d'idéal
3: Oh là là <rire> Que tout ça est gentil <rire> Non, je, je, je pense, oui, va, ben, je pense que je suis un combattant, je pense que je suis quelqu'un d'assez déterminé. C'est pas facile de lancer ces magazines parce que. Il y a de moins en moins de publicité, il y a de moins en moins d'annonceurs. Il y a eu des très grandes époques, il y avait beaucoup d'argent. Parce qu'il y avait l'Audiotel, et chez les gays, tout le monde faisait de la rencontre via l'Audiotel. Tout ça rapportait beaucoup d'argent. Donc, il y avait des annonceurs qui avaient beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est dur. Et donc, si ces magazines vivent, c'est parce que j'ai une équipe très compétente et parce que je suis très présent sur le terrain pour vendre de la pub et donc être en contact permanent avec ces établissements, ces, ces sociétés, ces associations, etc., donc ça, c'est le côté, oui, combattant, militant, engagé, déterminé. Mais je veux surtout emmener des gens dans des aventures. Voilà. J'ai la chance d'avoir des équipes qui, qui, qui sont autour de moi depuis un certain temps. Donc ça veut dire que oui, je dois arriver à fédérer quelque chose, à transmettre des idées, des symboles et, et à essayer d'emmener les gens vers des choses positives. Voilà. C'est ça qui est important.
1: Donc restons positifs et tu nous as choisis euh, Niki Romero, euh, Avicii, Avici, je ne sais pas comment ça se prononce. Avicii. Avici. Bah, grand pourquoi... grand
3: tube là aussi, bon toujours. Bah, pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de, de soirées, de clubbing. j'adore danser, mais bon alors j'ai 50 ans, on est un peu plus fatigué à 3 ou 4 heures du matin, mais bon voilà, c'est un des morceaux pour moi les plus importants. Bon, ça fait longtemps que ce morceau existe et c'est un Tube international que j'adore. Voilà,
0: Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr. La voûte arc-en-ciel, la première émission LGBT sur Radio Delta.
4: gained weight excuse me this article it helped me a lot i
0: haven't gained any weight you should probably just have my salad instead you should
2: probably eat it
5: think about when all alone the things we used to do we used to be In somebody else's master plan. Go to school, get a job, get a mortgage. All I'm really doing is dying.
6: Well, let me get you some more pills.
5: When you need a day to beat the pressure down.
2: rythme, boule à facettes, couleurs et toute l'énergie d'une société qui vibre.
1: Je veux lutter pour l'égalité et la non-discrimination.
2: Alors bienvenue
0: à la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
4: Dans ces magazines que tu, euh, que tu édites, euh, quel, est le lectorat, quel est le lectorat type euh, Est-ce qu'il y a un petit peu de filles aussi qui lisent un petit peu ces documents
3: un chouïa parce qu'elle m'en parle de temps en temps, et puis aussi parce qu'on valorise des lieux LGBT, euh, dont lesbiens. Il y a le Barouf, qui est pas très loin, euh, j'adore le, le couple qui, qui le tient, euh, très proche de nous le 3W Café Nadine, euh, la Mutinerie, qui est un, un lieu lesbien très, très impliqué, très, très militant. Euh, avec tout, toute la dynamique queer qu'on connaît en ce moment, qui intègre du coup euh, des gens d'âge et de, de sexualité très différentes. Voilà, donc on, on, on parle quand même régulièrement des lesbiennes, comme je disais, on parle aussi beaucoup euh, des trans, des traves, parce qu'il y a tout ce phénomène artistique qui découle, bon, alors, ça a toujours existé, mais c'est vrai que les drag queens avaient un peu disparu du marais. Elles reviennent, elles reviennent entre autres parce qu'il y a cette dynamique de RuPaul aux États-Unis et puis de ce show qui est vraiment maintenant international. Donc voilà, on, 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 se, on parle d'elles et elles nous lisent un peu. Mais mais ça reste majoritairement gay. Pour Quick, c'est euh, je dirais 18-40 ans. Pour garçon, c'est plutôt 35-65 ans. Voilà, c'est un peu plus âgé.
2: Et comment tu vois la communauté actuellement Parce qu'on parle des bars gay-friendly, tout ça, mais Vraiment, comment tu vois la communauté gay
3: actuellement bah Je pense qu'on qu est arrivé à ce qu'on soit quand même mieux accepté qu'il y a 30 ou 40 ans, ça c'est un premier point. Je parlais d'homophobie tout à l'heure, mais enfin voilà, bon, on est maintenant clairement partie prenante de la société. On a des droits, on arrive à faire voter des lois, on arrive à faire évoluer nos droits. Donc ça c'est déjà quelque chose de très bien. De fait, on a tendance un peu à se diluer maintenant. Euh, le sida bon, est un peu derrière nous puisque les traitements comme je disais sont très efficaces donc on est moins dans le côté mortuaire, dans l'autodestruction etc. Les choses avancent je pense clairement et donc bah, on, on a moins besoin de revendiquer, on a moins besoin de militer ou de se mettre en avant et de se protéger du coup bah, on se dilue mais euh, on arrive à une situation euh, où euh, les choses sont comment je dirais, plus globales, donc on parle de phénomène queer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les jeunes, ils ne sont pas forcément gays ou lesbiennes, ils sont souvent bisexuels parce qu'ils ont envie de profiter et de, de jouir de tout, voilà, et tant mieux. Alors que pour un homme de 50 ans comme moi, quand j'avais 20 ans, les choses étaient beaucoup plus clivées. J'étais ou hétéro ou gay. Bon, j'ai commencé hétéro et j'ai continué gay parce que j'étais gay dans ma tête finalement. Mais au début, je devais peut-être pas vouloir l'entendre. Bref, euh, donc aujourd'hui, les jeunes sont à mon avis beaucoup plus ouverts d'esprit profitent de beaucoup plus de choses, s'intéressent à toutes les sexualités, sont capables de coucher avec un garçon une fille dans le même lit. Oui, c'est le nouveau phénomène problème.
1: des voilà. Z, la génération Z. Voilà c'est ça. À fait.
3: Et donc ce phénomène queer, il est, il est partout. Il est dans le comportement personnel, il est dans le comportement festif avec des soirées où il y a tout le monde. Des garçons, des filles, des traves, des trans, euh, des gens à poil ou pas. Enfin bref, tout est, tout est plus facile, tout est plus simple. Et voilà, on est dans un phénomène plus, plus global, plus bienveillant, plus inclusif. Voilà, Je pense que les choses se vivent plus simplement. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça avance bien. Tant mieux si la PMA avance, le mariage, ça a été déverrouillé. Euh, Aujourd'hui, il faudrait que quand un garçon devient une fille, il puisse effectivement changer d'identité puisque c'est une femme dans sa tête. Il y a encore des combats, mais on en a déjà remporté certains. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'en France, on fait tout à retardement, alors qu'on est censé, pour moi, au niveau international, envoyer des, des impulsions fortes. On est le pays des droits de l'homme, on devrait être avant gardiste sur ça. Euh, L'Espagne a fait beaucoup plus de choses que nous, bien avant nous. Enfin, c voilà, et je pense que nos politiques, pour le coup, manquent un peu de couilles sur ce, ce type de sujet.
2: C'est très intéressant parce que nous parlons du présent, de l'avenir, mais... Il y a une section dans les magazines, dans votre ton magazine, qui parle de l'histoire. Les tout derniers, par exemple, parlent de l'histoire des noirs, que c'est un endroit de drague euh, des toujours. C'est très intéressant. Comment vous trouvez cette information
3: Ça, c'est des rencontres, c'est des expos, c'est des bouquins qui sortent, c'est des gens qu'on rencontre euh, à différents endroits. J'ai parlé des mots à la bouche. Il y a beaucoup d'expos à la bouche, donc euh, tu rencontres pas mal d'intellectuels, d'écrivains, etc. Et ce gars-là euh, fait des visites historiques euh, gays dans le Marais ou dans Paris et il a du coup une connaissance historique de tout ce qui s'est passé sur les 40 ou 50 dernières années et donc les urinoires étaient au début pour les hommes enfin il y a déjà bien longtemps hein, avant que les lieux gays en tant que tels existent avant que les bars existent etc les urinoires étaient les lieux de rencontre et de drague, alors ça se faisait la nuit c'était au début du touche-pipi, puis après ils pouvaient baiser sur place ou dans la forêt d'à côté, ou dans le, le bosquet d'à côté si t'étais à Paris. Mais voilà, l'urinoir a été pendant longtemps le premier lieu de rencontre gay. Donc on en a fait un, une narration historique avec des photos. Enfin, voilà, C'est assez, assez rigolo de parler d'urinoir, mais c'était le premier lieu de rencontre gay, euh, je dirais, un peu construit. C'est-à-dire qu'il n'était pas une forêt ou un bosquet. Donc voilà, c est, c est, on a trouvé ça intéressant. Il y a un côté historique et pédagogique.
4: On voit bien sûr de nombreuses pubs, c'est un gratuit dans, dans le Quai. Alors des pubs dans le Marais, mais même une pub sur les Falafels. Alors est-ce qu'il y a il un rapport entre le Falafel et et la culture Non, il y en a le pas. Le quartier, le Marais, le Marais. La bah là, c'est euh,
3: c'est chez Anna, c'est un restaurant qui est juste à côté du. Bah, voilà, ça c'est un c'est un gars très sympa, très bienveillant. Il a dans son équipe deux gays et il a donc estimé que il devait Aider au financement du magazine gay. Parce qu'il aime bien ses deux collaborateurs. Donc il a trouvé qu'il devait aider la communauté gay sous une forme ou sous une autre. Et donc, de fait, il ne me demande même pas si ça marche. Il, il, ça ne l'intéresse pas de savoir si ça lui ramène des clients. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il me donne pour cette pub un peu d'argent. Et donc, ça aide le magazine à prospérer. voilà Donc c'est là aussi une attitude très bienveillante. Et effectivement, c'est un des spécialistes des falafels de la rue des Rosiers puisque c'est une rue qui historiquement euh, 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 recueille le, le, la communauté juive de Paris.
2: Est-ce qu'il y a toujours... Les gays s'intéressent autant à la mode Parce qu'il y a toujours des reportages, on parle des tendances. Est-ce que les gays s'intéressent toujours à la mode
3: Oui, alors nous, c'est pas trop notre ADN. Enfin, on a un gars dans mon équipe qui est un peu spécialisé sur ça, euh, oui, je pense qu'il s'intéresse toujours à la mode. Et puis bon, bah, Jean-Paul Gaultier, etc. On a quand même un certain nombre de gays euh, dans, le, dans la mode qui ont euh, été des figures ou qui sont des figures emblématiques et qui ont impulsé des choses pour la France et au niveau international. Mais je ne suis pas très compétent pour en parler parce que pour le coup, c'est un sujet qui me dépasse un peu. Euh, voilà, il est évident que les gays s'habillent bien, que les gays ont aussi lancé le phénomène hipster, c'est-à-dire avoir une jolie barbe ou une jolie moustache bien taillée, etc. Euh, donc on est évidemment très attentif à notre image, ça passe par le, les fringues ou, ou par les cheveux et, et la pilosité. Donc là-dessus, oui, on impulse pas mal de choses, mais il me semble euh, qu'on est moins précurseur, qu'on impulse moins... On on, on, voilà, on moins de choses à ce niveau-là qu'il y a 20 ou 30 ans. Je ne vois pas de nouvelles grandes figures emblématiques gays dans la mode aujourd'hui qui soit arrivées sur les dix dernières années. Voilà. Bon, c'est comme ça. Peut-être qu'il y en a d'autres qui émergeront. Mais y a-t-il un grand successeur à Pierre et Gilles Pour l'instant, je ne le vois pas vraiment. Y a-t-il un grand successeur à, à Gauthier dans la mode en gay Je ne le vois pas non plus. Maintenant, une fois de plus, je l'ai dit, ce n'est pas mon grand domaine de Il y a, il y a Simon comp...
2: Porte-Jacquemus
3: bon Quelqu'un que je ne connais pas. C'est pour ça que je disais que je n'étais pas forcément très compétent. Bon, en tout cas, il n'a pas une notoriété euh, colossale. puisque, en, en tout cas, moi, je ne le connais pas. Mais Je pense qu'on fait moins avancer la mode qu'à une époque. Mais certainement qu'il y a plein de talents et qu'on continue de largement y contribuer. Et où est-ce que la presse LGBT en France en général est -ce parce
2: que où est-ce qu'on est au niveau, parce qu'il y, y a beaucoup plusieurs magazines ah, On s'en
3: sort pas si mal que ça. Euh, bah en kiosque, euh, on est quatre en réalité. Donc, Têtu euh, à René. Euh, euh, la marque a été rachetée deux fois depuis le premier dépôt de bilan. Donc, il y a le dernier pack actionnaire sont des gens qui euh, étaient dans un regroupement associatif qui voulaient protéger la marque. Donc, ils se sont fédérés, ils ont réuni des sous. Et ils ont comme ça pu racheter cette marque. Donc es tué a de nouveau, euh, nouveau reparu en kiosque. Garçon Magazine, j'en ai parlé, on vient de fêter nos 4 ans. On a aussi euh, M mensuel, qui est en trimestriel, mais enfin voilà, une époque qui était mensuelle. Et puis on a Free and Lee. Voilà. Donc ça fait 4 magazines en kiosque. Et en France, il y a au total 7 gratuits gays. Donc c'est quand même pas mal. Hein. On est assez dynamique là-dessus. Voilà, je vois que le temps passe et
1: que nous arrivons en fin d'émission. Donc, nous remercions beaucoup Christophe Soré. Merci Christophe. C'est moi. Et nous rappelons à nos éditeurs qui peuvent venir le jeudi, vendredi, samedi, écouter la Diva au Diva Caparais, 33 rue des Rosiers. Et un spectacle qui dure combien de temps et à quelle heure, Christophe
3: Alors, il est en deux parties. Donc, on accueille les gens à 20h. Le spectacle commence à 21h30. Et il y a deux sessions de 45 minutes avec un entraque de 20 minutes. Bon, ça fait deux heures de spectacle. Parce que, après, les artistes sont là, on prend des verres, on fait des selfies. Enfin, voilà, a... Incroyable, génial. Et tu
1: as choisi comme dernier morceau la tocada en, en fugue en mineur de Bach. Pourquoi
3: Alors là, c'est plus classique pour le coup. Ben parce que euh, j'adore la musique baroque, j'adore Bach. Et j'ai fait dans ma, dans ma vie énormément de concerts dans des églises où je trouve que, voilà, euh, entre la, la musicalité, etc., et la puissance de l'orgue et, et le génie de Bach, euh, on passe des très bonnes soirées, l'esprit vague sur la musique, et euh, je, 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 voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait avec ma mère, et, et ça fait partie de ma vie, voilà, j'écoute de la musique classique, et en particulier beaucoup Bach.
1: Merci Christophe.
3: Je veux lutter pour l'égalité et la non-discrimination.
0: Alors bienvenue à la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta